0: Una, dos, tres, grabando. Buen día a todo mundo. Bienvenidos sean al segundo episodio de este, su podcast favorito de Brayando. El día de hoy tenemos a un invitado increíble nuevamente para platicar de un temazo. Santiago de la Macorra, ¿cómo estás?
1: Juan Pablo, muchas gracias por la invitación una vez más. Es un honor estar de regreso. No hubiera no, no, no esperado... Estar de vuelta tan rápido y, y con mucho gusto para poder discutir un tema muy interesante que nos apasiona a los dos, yo creo.
0: ¿Cuánto tiempo sin, sin verte, ¿Cuánto amigo? tiempo sin vernos? La gente en las redes decía, un episodio más con, con Santiago, por favor. Nos encantó el, el invitado de Marvel.
1: No, no, no. no me, me halagan. Me halagan. Muchas gracias por, por sus comentarios y felicitaciones. Muchas gracias.
0: Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado más que cualificado para el tema que vamos a platicar el día de hoy que es el Mundial de Qatar de 2022. Como pueden ver, tenemos toda la, toda la pinta. Toda la pinta de hoy.
1: La lista para el podcast de hoy.
0: Y pues bueno, el Mundial de Qatar 2022. Santiago, quiero que me platiques un poquito. ¿Cuáles fueron tus opiniones generales sobre este Mundial?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que fue un Mundial bastante diferente a, a lo habitual. Un Mundial celebrado en invierno, cuando todas las, todas las otras ediciones fueron en, en verano. Eso como que lo sentí un poco diferente y no sé si es porque si ya estamos trabajando, trabajando tiempo completo o porque los mundiales anteriores los vivimos estando en, en, verano. en prepa, en, en universidad y más como en plan vacacional, más que nada. Este, lo sentí un poco diferente y como que no, no sentía el, el ambiente mundialista que normalmente... Se, se siente en estas fechas. Chance porque México no, no tuvo tan buena actuación en este, en este Mundial, pero como que no, no, no lo sentí igual, o no fue lo mismo como ediciones anteriores.
0: Sin duda, eh, la parte de que México no, no hizo un mundial afecta muchísimo, pero eh, yo, a pesar de ti, creo que sí sentí. Ese ambiente mundialista muchas veces veías todas las calles llenas con las castings, digo, con los castings, <risa> con los tianguis. De los las, puestos, los puestitos, puestitos de las, las playeras banderas, playeras. En México. ¿Verdad? Eh, la verdad es que a mí no me disgustó tanto que fuera en invierno, pero pues obviamente sí. en verano es pues, una época mucho más alegre, mucho más eh, movida. Siento yo en, invier en invierno todo el mundo empieza como a bajar su, su ritmo. Uh -huh. Pero en términos generales, en cuanto a organización y cuanto a fútbol, ¿qué te pareció este mundial?
1: Yo creo que, como, como igual lo dije anteriormente, fue un mundial muy diferente. Fue, como, como, dije, como hemos dicho, fue en Qatar, este, que es el país más chiquito en albergar un mundial. Entonces, le, a, los estadios estaban a una distancia... Muy corta. Muy corta. O sea, podrías ir a un mundial, un a mundial, un partido, a nuestro, bueno, puedo decirlos a a la hora México, porque la verdad es que no me sé los orejos de Qatar En México eran las 9 de la mañana, un partido, no, bueno, a las 7 de la mañana y luego a las 10, podías llegar a otro partido. O sea, la, la distancia era bastante corta.
0: Para eso, los que fueron, eso fue un gran...
1: Eso es un gran... Eso lo manera? hace
0: una muy buena sede para un mundial, uh -huh. para los que van.
1: Correcto, para los que van.
0: Correcto. Y luego, en términos del estadio, eh, muchas veces había estadios... Eh, no tan llenos había muchas veces que se veían vacíos pero luego pues nos dimos cuenta que no estaban vacíos que eran realmente eh, personas árabes con sus típicas túnicas que parecían uh -huh. terminaban pareciendo asientos pero no se sentía como tal en los estadios un ambiente completamente futbolero como no no sé en Brasil te acuerdas? o en Sudáfrica o hasta en Rusia eh, mm -hmm. exacto que en Sudáfrica las bubucelas y en Brasil este, veías las cámaras y, y siempre había de gente ahí con la samba y todo entonces eh, pues en ese sentido creo que no es un país tan futbolero, uh -huh. pero por pues Rusia tampoco lo era y Rusia creo que también hizo una organización estupenda del Mundial. Y ahora, en cuanto a fútbol, ¿qué te pareció?
1: No, fútbol creo que fue un Mundial muy diferente, con, con muchas sorpresas. Con, yo, bueno, hay mucha gente que no es muy fanática de que salgan las, las potencias o, lo, o los equipos favoritos en, como en un... De una, de una, de, bueno perdón, me estoy trabando un poquito, este, que estos equipos sean descalificados o sea, tempranamente. O sea, que salgan en fase de grupos o hasta en octavos de final. Pero a mí me encanta. A mí me encanta ver, a, por ejemplo, a Japón o a Marruecos hasta cierto punto. Obviamente en la final prefería un Francia-Argentina o un Argentina-Marruecos, sin duda. Pero sí me gusta esta como historia de los underdogs en los mundiales que me encantaría que pasara con mi país. Pero a ese punto yo creo que lo vamos a tomarlo... Después, pero fue un mundial que sí me gustó. Fue una Yo creo que fue una fase de grupos histórica.
0: Fue una fase de grupos increíble, muy buena, gran fútbol. Eh, como bien dices, muchísimas sorpresas. Pero lo que me gusta de este mundial es que esas sorpresas se dieron con buen fútbol. En el Mundial de Rusia, en el pasado, también hubo sorpresas. Pero creo que fue un mundial en el que los equipos jugaron más a defenderse. Entonces eso lo hizo un poco menos atractivo. Aquí siento que el fútbol fue mucho más echado para adelante, de proponer el partido... Y eso, lo hace, eso hizo un, una fase de grupos y también una fase eliminatoria muy divertida de ver.
1: Sí, de acuerdo. Japón le jugó por tú por tú a Alemania y a España y al y final les, les terminó ganando. Igual Marruecos le jugó igual del tú por tú a, a Bélgica y les terminó ganando contundentemente. O sea, fueron, o fueron, sea, como dices, con un buen fútbol y con muy buena idea. Y no lo dejaron como a manos de la
0: suerte. Claro, y eso te habla de que muchos países están creciendo muchísimo en el fútbol, como Marruecos, como eh, Japón. Eh, estos equipos están creando jugadores de muy buena calidad y eso hace que ya no tengan que jugar a echarse para atrás. Ahora ya sí. tienen armas para irse para adelante y eso pues nos da mundiales muy divertidos. La verdad es que Marruecos llegó a semifinales jugando muy bien. Y Siendo superior a, 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 a los sus equipos. equipos. Y, a Francia y le hasta jugó, Francia en un momento fue superior. A Francia le jugó un partidazo, entonces... Sin duda, eh, creo que este Mundial es un gran augurio para el fútbol en el futuro.
1: Y eso demuestra también lo que, cómo el fútbol sigue creciendo todavía.
0: Es, es, un, ah, es que es un deporte increíble. El más, que, y sigue siendo el más popular Y del tiene mundo. para hacerlo para, por muchos años más. Es un deporte que une mucho a la gente. Es, es algo increíble y yo, yo lo considero de los mejores inventos que ha hecho el ser humano. Sí, no, sí. Y las Copas del Mundo son una completa fiesta que o se siente, es, es una energía completamente, no sé cómo explicar
1: Distinta, diferente a, a lo que es tu, como tu día a día, ¿no?
0: Sí, o sea, se, se siente en el aire un ambiente de felicidad.
1: O sea, justo un día en el que juega México, o sea, como que sientes, como que es un día distinto. Nada más importante. Sientes mucha. Exacto. Ya no importa ni la chamba, ni la escuela. Solo importa que México juega y queremos celebrar si llega a ganar.
0: Exacto. Entonces, pues ya que, comenta, ya que comentas esto de México, ¿por qué no hablamos un poco sobre la participación de la selección mexicana en este mundial? Cuéntame. A ver, vamos por partes. Polonia, eh, Polonia Argentina, Arabia fueron nuestros rivales. En principio se veía un grupo complicado, pero creo que era un grupo que conforma nuestra historia debimos haber clasificado. ¿Qué crees tú que salió mal? ¿Qué pasó con, este, con esta selección mexicana?
1: Creo que desde el principio de, en las eliminatorias, no fue una eliminatoria para clasificar al mundial, para el mundial este, como fracaso. Para mi gusto se clasificó bien, en segundo lugar, empatamos puntos con Canadá, sí, pero con un estilo de fútbol horrible. No me gustó nada lo que jugaban, pero está bien, no le reprocho porque la verdad es que yo no es yo no sé lo que es jugar contra Jamaica, contra Panamá, contra esos equipos que en papel resultan fáciles, pero no ha no de ser nada fácil ir a, a sus estadios que yo creo que son de, de, de peor calidad que nuestros estadios aquí en México. En catches más, como. No sé, cómo, no sé cómo decirlo, no sé si tú, tú tienes la palabra, Juan.
0: Pues no es la misma infraestructura. En cuanto a estadios, o sea, el sí. de cancha, el, el cortado del el pasto... Es ¿no? un poquito
1: más... Sí, más, más duro.
0: Es difícil. Es eh... difícil
1: y yo creo que en coca todos los equipos juegan a, a ganarle a México y su mejor versión la quieren dar contra México. Entonces, como que no quiero juzgar este eso. Pero yo creo que desde el, el, desde desde las desde, desde el, los 26 seleccionados que, que llamó Tata Martino... Desde las, no solo en el Mundial, desde las eliminatorias no se me hizo el mejor equipo que puedo haber llevado. Yo creo que siempre le daba como favoritismo a, a sus vacas sagradas, por así, por así decirlo. Y nunca le dio la oportunidad a jugadores que sí debieron haberla tenido. Que a lo mejor no se hubiera dado mejor, pero lo hubiera, no existe. No sé tú qué opinas.
0: Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que fue un proceso del Tata Martino que empezó bien, si bien recuerdas. No, empezó bien, ganamos empezó la Copa ahora con contundentemente con Estados Unidos, superior a todos los equipos. Y juegan bien, me acuerdo que le ganamos 4-1 a Chile en un partido, Era fue amistoso, pero fue uno de los primeros partidos del Tata, pero se veía que jugaban bien, o sea, se veía como una idea de juego.
1: Buena idea, yo, a mí me gustó mucho cuando llamaron al Tata, tenía experiencia en Europa, también en selección y pues
0: prometía más. Sí, parece que en, t en la historia del Tata, en sus equipos es algo común, que empieza bien y se va cayendo con el tiempo. Creo que después pues empezaron a salir sus vacas sagradas, que empezaron a bajar en su nivel de juego, y el Tata lo sigue llamando llamando. Y mientras salían nuevos jugadores, que el Tata no les ponía atención. Por ejemplo, se me ocurre Janemí Márquez del Atlas, el Eric Sánchez del Pachuca, el propio Chaquito Jiménez. Empezaron a salir pero el Tata seguía con sus necedades de... Se el Herrera, Rara, Herrera,
1: el Piojo Alvarado...
0: Claro, eh, Antuna...
1: Antuna, como que mal me cae Antuna...
0: Claro, y, y pues sí, no, como que el Tata no volteó a ver a más jugadores, más alternativas, y pues eso obviamente lo afectó porque esos jugadores, esas vacas sagradas, no dieron el nivel como se esperaba porque llevaban dos años infumables en sus equipos, en sus clubes y en los partidos de elección que llevaban... Entonces, la verdad, es un, es un resultado decepcionante, pero no sorpresivo, en mi opinión.
1: Yo, es, es, es justo lo que iba. O sea, no me sorprende para nada este resultado. Más bien, yo me lo esperaba. Solo como que no quería que pasara, porque México siempre ha pasado a octavos de final desde Argentina 78. Siempre ha pasado. Los únicos países que han pasado son Brasil y México. Bueno, en Italia 90 no, no, no fueron a este al mundial debido a que hubo un problema en los un mundial sub 20 ¿no? el tema de los cachirules que llevaron a ese mundial en Arabia Saudita el cual descalificaron a México de de cualquier este torneo de la FIFA por dos años entonces fue un, un fue un ridículo histórico para México pero fuera de eso siempre habían pasado la siguiente ronda y como que no me quería creer que México no iba a pasar Siempre quise, que siempre quise mantener la ilusión, como siempre lo he hecho.
0: Y más pensando en que era un grupo, como ya dijimos, difícil, pero no imposible. Lo Correcto. presupuestado era, eh, con Polonia era más, un, era más un, una incógnita, pero creo que teníamos los instrumentos. Pero es para que en nos
1: dimos cuenta que sí podíamos. No, solo claro que, solo que, podíamos. que al final lo demostraron en el último partido.
0: Claro, creo que el pecado más grande del Tata, además de sus vacas sagradas fue salir con miedo en los primeros dos partidos. La verdad es que creo que en un mundial no puede salir con miedo a jugar un partido mundial, porque es el maldito mundial, carajo. Sale a ganar el partido. Prefiero...
1: Pero, prefiero prefieres
0: perder, pero...
1: Perder 2-0, pero diste todo para ganar a un empate que no significa nada. Argentina viene de perder contra Arabia Saudita que no sé cómo. Y vas a que Argentina, que es de los candidatos favoritos a ganar el mundial, te va a llegar con todo. Y lo más seguro es que te va a ganar. Entonces, ¿Por qué no sales como saliste contra Arabia, contra Polonia? Que fuimos superiores. Y hubo un momento que a mí me dio mucho coraje que era el minuto 90 y dieron como 8 minutos. Y al 90 y estaban totalmente tranquilos. Como si bastara ya el empate cuando no basta. Tuvimos que haber ganado contra Polonia.
0: Y pensando en que... Argentina ya había perdido contra Arabia. Ya sabíamos que eso. Correcto, correcto. Entonces correcto. Ibas, sabías que Argentina iban a estar los tres puntos sí o sí contra ti. Y entonces esos tres puntos contra Polonia eran vitales.
1: Importantísimos. Lo cual no vi como las ganas o el coraje o el entusiasmo de, de algunos futbolistas, porque no de todos,
0: este, en sí conseguir los tres puntos. Más que los futbolistas, yo creo que fue también el planteamiento, ¿no? Héctor, no Herrera tengo, sí. que claramente no estaba en un nivel... Para, jugar, para ser titular en el Mundial. Luego metió a Raúl Jiménez en, de, en el segundo tiempo, que claramente no, estuvo, no estaba en el nivel. Eh, y el planteamiento fue... Digo, Polonia era un equipo que se echaba mucho para atrás, pero creo que sí pudo haber tenido un planteamiento un poco más ofensivo en ese partido. No sé qué opinas.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Primeramente, yo creo que a, a Héctor Herrera lo tuvo que haber llevado más como un rol en el cual los jóvenes pueden aprender de él, porque él ya fue a dos, a dos, a dos mundiales anteriormente, donde yo creo que dio muy, muy buenos mundiales, donde los jóvenes pueden aprender de él, pero Héctor era saber que ya le toca a los jóvenes. O, ¿Sabes que No creo que sea su problema, es más problema del Tata. De acuerdo. Pero yo lo hubiera llevado más como con ese rol, como lo fue guardado, pero también luego lo pienso, era el primer Mundial de, bueno, no sé si fue el primer Mundial de Eric Gutiérrez, pero fue el segundo de Edson Álvarez que el pasado no fue el mejor Mundial para él. Y también lleva a un Luis Chávez que es su primer Mundial, el cual a él no le pongo ningún reproche, él dio un mundialazo.
0: Ya lo haremos de mi, de mi, de mi ídolo incondicional, Luis Chávez. No, Luis Chávez,
1: te amamos, te amamos. Luis Chávez, ojalá, ojalá veas esto, porque ojalá veas quiero esto. que
0: sepas que te amo, te amo más que a, que a mi familia, güey. <risa> te amo más que a mí. Pero sí, estoy de acuerdo. Y esta parte que dices muy bien de Héctor Herrera, que debió haber tenido un rol más secundario para apoyar a los jóvenes. Correcto, esa es la palabra. Creo que esa parte se debió haber hecho, no desde el mundial, desde el proceso mundialista. De acuerdo. De que, a ver, vamos a convocar a Héctor y a los jóvenes y que Héctor juegue, pero ir puliendo a los jóvenes para el Mundial. No, no llevar jóvenes al Mundial y que haya prana. Eso o sea, se me hace... No, de acuerdo. Pero yo creo que...
1: Chance no es del, del inicio del proceso mundialista porque estaba en... Estaba en el, en el Atlético de Madrid. Estaba teniendo muchos minutos. Bueno, no sí. muchos, pero estaba teniendo minutos. Estaba siendo protagonista, metiendo goles. Y cuando decide irse a al MLS, que a mí me choca que un jugador como él, y como con, con su calidad y con su categoría, decide irse al MLS. La verdad no juzgo porque no sé lo que es vivir como ellos vivieron, en el cual tienen que mantener a sus familias, y después a lo mejor tienen prefieren una, una vida menos agitada como el fútbol europeo, pero pues sí podía, podía quedarse ahí y luchar por un lugar, por lo menos hasta llegando a este mundial, y después ya haga lo que quiera, pero podía dar más a Me gustó. Pero no sé tú qué opinas de eso.
0: Mira, yo también me trato. O sea, luego es difícil como aficionado pensar en Exacto. esto de que son, o sea, es su trabajo al final. Y como cualquiera de nosotros, tienen el derecho a un día decir: Yo no me gusta ese trabajo y me quiero cambiar.
1: Lo entiendo perfectamente. Como Carlos Vela, que ya no quiere estar en Europa, se a una muy buena vida en Los Ángeles con un muy buen contrato. Ser claro. de los jugadores de la MLS que mejor. Bueno, con. con bueno, más bien, de los jugadores del la NFL que mejor les pagan. Vivir en una, en una super ciudad como lo es, lo es Los Ángeles
0: y pues, acaba ganando un campeonato. Se vale, al final se vale. Se vale. Que eso entiendo. En sí. sus lugares eh, muchos, muchas personas es, lo harían.
1: Eso ya lo he intentado entender. Entonces, de mejor
0: manera. a ver qué opinas tú. Yo creo que el problema no va por ahí. El problema es que no estamos produciendo los suficientes jugadores para reemplazar a esos. O sea, Héctor Herrera, la verdad es que su último mundial debe haber sido el de Rusia.
1: De acuerdo. Sí, ya, ya sé a lo que vas. Yo creo que últimamente hemos visto demasiados jugadores estadounidenses yéndose al viejo continente, a muy buenos equipos, donde están teniendo una muy buena experiencia. En este Mundial vimos cómo Estados Unidos juega bastante bien, tienen mucho talento y tienen como este coraje gringo que siempre destacan en, estos, en este tipo de torneos. En las Olimpiadas siempre son los mejores y ahora en el mundial están destacando, lo cual a mí me da mucho coraje porque en México hay mejor talento, solo que en Estados Unidos hay mejor infraestructura, mejores oportunidades para poder ser profesional. Y aquí no es lo mismo. No sé cómo lo que tú opinas.
0: De acuerdo. Ya hablando de cómo mejorar a esta selección mexicana, sin duda yo que va por ahí. Muchos hablan de que hay que mejorar a la liga, que yo creo que es, es un buen punto. Pero realmente si queremos mejorar a la selección, lo que hay que hacer es exportar. Uh -huh. Cosa que, si tú ves los datos hacemos muy poco ¿cuántos jugadores al año se van a Europa a mexicanos y tú ves cuántos jugadores de Estados Unidos se van a Europa y ya comparando con potencias del propio continente americano cuántos jugadores de Argentina de Uruguay de Brasil se van a Europa cada año o sea están constantemente exportando hacia allá entonces eso hace que cada mundial tengan listas de convocados muy diferentes pero de mucha calidad siempre y México ves en tres mundiales en la misma base entonces ¿cómo vamos a trascender así si si no generamos futbolistas y en un deporte tan cambiante como ese fútbol, necesitas estar produciendo constantemente futbolistas de calidad.
1: De acuerdo. A ver, yo primero que nada, yo creo, yo, yo creo que... O al final del día el, el fútbol es negocio, pero como que aquí también quieren vender al mejor mexicano como si ya tuviera el nivel sí. para ser un Messi o un cristiano.
0: Sí, en, se ven ahí muy caros. En Europa, allá.
1: ¿no? Este, yo creo que los argentinos... Más como negocio, también como que se fijan más en vender a sus jugadores para que puedan tener la Copa del Mundo, que al fin ya la tienen. Les gusta mucho exportar jugadores y los, no los venden en un precio... Más bien, los venden en un precio razonable. O sea, al final es un chamaco de 17 años. Bueno, obviamente hay excepciones como Hendrik que, que lo, lo acaba de comprar Madrid como por 60 millones de euros, si no me equivoco, sí, si no pues corríjanme. Claro. A Vinicius lo, lo compraron a 45 millones en su momento, lo cual a mí siempre se me hace mucho, mucho dinero para un joven, para un casi un escuincle de, de 15 años como lo fue Vinicius, pero al final a Madrid le salió. Al final Vinicius vale 130, 150 millones de euros, y creo que, creo que esto los, lo hacen... Bueno, creo que me estoy desviando un poco del tema. Pero sí, quieren vender al fútbol mexicano a un alto costo. Y ya el, el fútbol mexicano se están fijando más en lo que puede dejar económicamente más que lo que puede dejar como a la historia, lo que puede dejar para el crecimiento del fútbol mexicano.
0: De acuerdo. Creemos que ya estamos a nivel de Brasil y Argentina. Que esos, a ver, si sus jugadores se exportan a Europa en esos precios es porque se lo han ganado porque históricamente sus jugadores se rinden allá México creo que todavía tiene mucho que mostrar porque muchos de los jugadores que van a Europa mexicanos no la hacen o sea no trascienden de la manera que lo hacen los les brasileños les cuesta los mucho llegan a ser banca eh, les cuesta no sé si la cultura o el nivel de entrenamiento que tienen allá pero no la, la realidad es que no rendimos allá como quisiéramos entonces pues eso obviamente va a bajar va a bajar nuestro valor y eso es algo que el directivo mexicano tiene que, que hacer entonces si si tú me preguntas, dos acciones que creo que debe tomar México para mejorar los mundiales. Es crear mejores futbolistas. No sé qué hay que hacer a nivel eh, fuerzas básicas para tener mejores formadores de talento. Y eh, el tema de las exportaciones. Como bien dices, el, los precios. Creo que hay que tener una infraestructura de exportación mucho más eficiente para que más mexicanos vayan allá.
1: Yo estoy de acuerdo con esos dos puntos. Del primero, el primer punto que, que me comentabas acerca de... Bueno, es ¿De, que,
0: que de, los, de la formación de los futbolistas.
1: No, si sí, ves que la, yo creo que la formación de los futbolistas tiene mucho más que ver por la corrupción dentro de los
0: equipos. Eso es un o sea, Seguro tiene o sea, algo que ver
1: ahí. El, el hecho que, que ciertos jugadores tienen que pagar para poder debutar, a mí se me hace lo más... Este desagradable. Que no, tú, en el ¿Tú crees fútbol? que
0: siempre pasa eso? O sea, a ver, ¿de qué ha no, pasado,
1: no, a ver, pasado? Ha pasado, no, 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 creo, no, creo, no, creo que, no creo que con todos. Uh -huh. Yo creo que con tipo los lines los Edson Álvarez, yo creo que con ellos no. Pero yo creo que jugadores de un poquito más bajo de nivel, que a lo mejor están partiendo la madre para poder ser profesional, y yo estoy consciente de que el trabajo es. es o sea, el, el trabajo equivale más al talento al final del día. Yo creo que el tal, con talento no basta pueden haber trascendido mejor que algunos jugadores, algunos jugadores con mucho talento que al final les ganó la conformidad y al final no dan el ancho, no les dan la oportunidad debido a que al final estos jugadores no pueden pagar esa cantidad de dinero que les piden sus formadores de fuerzas básicas para debutar, o más bien su coach del primer equipo.
0: Es un, es un buen punto. Sin duda, creo que la selección tiene muchas cosas que mejorar. Eh, sería un increíble tema para un podcast. Lo podríamos... Corrupción en el fútbol quieras. mexicano. Corrupción. Y no, ¿y cómo mejorar el fútbol mexicano en general? El deporte mexicano en general, podríamos hacerlo podemos tener un invitado. ¿Quién te gusta que invitemos en el futuro? El, Luis el doctor Luis García. El
1: doctor este, el, do el doctor sería sí. muy buen
0: invitado. Doctor Luis García, cuando vea esto, por favor, escríbame. Contáctame a nuestras redes, claro. igual que a todos nuestros seguidores en Instagram, arroba de fm y ya estamos en TikTok también, bajo el mismo nombre. Entonces, doctor García y demás seguidores que quieran platicar sobre este tema, no duden en escribirnos. ¿Por qué no pasamos un poco al tema de los mejores jugadores de la selección? Dime, ¿cuáles son tus mejores tres jugadores de este mundial en la selección?
1: Bueno, sobre todo en primer lugar, yo creo que está Luis Chávez. Fue lugar? el jugador más sobresaliente en el torneo, bueno, siendo mexicano en el torneo, este, sus, sus cambios de juego, sus cambios de ritmo, los pases que daba, no fallaba una, este, su garra para recuperar los balones. La verdad es que, no sé, me encantó. Me encantó este jugador que, verdad, yo, yo lo conocía muy poco. O sea, lo conocí creo que este año que estaba destacando en Pachuca. Pero lo que me da mucho coraje es que este, este, este Luis Chávez tiene 26 años. De acuerdo. Y al final demuestra su potencial a esa edad cuando debe demostrarlo a los 23 o a los 22. No es su culpa. No es nada su culpa. Es más culpa de... El,
0: de la infraestructura que hay. la infraestructura que hay aquí en, que está pasando. en México. Tú ves a un jugador de esos en otro equipo y a los 18 ya está siendo titular en el Mundial. Pues, Tuchameni. El, siendo el equivalente. Tuchameni, el Tuchameni, Mbappé yud, con
1: 23. Jude Bellingham con 19. saca. Y puedo seguirme con la lista. Por eso no es el punto.
0: ¿Qué otros Pero jugadores?
1: Bueno, la verdad es que Ochoa, la verdad, Ochoa. siempre da grandes Mundiales. Este no fue el que más lo, dest lo, lo destacaría, pero yo creo que cumplió. Yo creo que parándose ese penal a Lewandowski fue algo... Como que nos recordó lo legendario que es Ochoa en, en esta sede. En, este, en, este, más bien, en esta estancia, que es el Mundial. Que la verdad siempre su nombre se vuelve enorme. Sí, de acuerdo.
0: Se vuelve... Un, un portero de otro nivel en los mundiales, no sé Segu qué pasa.
1: No sé qué le pasa a Pasar el nivel Parece de Casillas, Neuer, Buffon y todos juntos. Sí,
0: hay, hay, hay memes de que hasta se congela cuatro años para sí. llegar al mundial, así. Entonces, y, hasta ahorita. Ajá, perdón, lo importante
1: es que ya hasta ya hay países como en España, este, Inglaterra, Estados Unidos, este, Francia, que ya valoran Ochoa y nosotros no. Claro. Es lo que más me, me duele, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pero bueno, seguimos. Yo creo que Chucky Lozano, la verdad, aunque no hizo lo que esperaba, no, no tomó las mejores decisiones, yo creo que siempre generaba peligro. Siempre generó peligro. Y siempre se veía que se parte a la madre pa, por la camiseta y por su país. Entonces, le, le doy todo mi respeto al
0: Chucky. Entonces, los tuyos son Luis Chávez, Ochoa y Chucky Lozano...
1: La verdad, sí, es, esos son mis, mis top 3.
0: De acuerdo, es un buen top 3. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis Chávez. Eh, Qué jugador. Estoy muy triste de que un jugador de esas características haya explotado a los 26 años. O sea, imagínate que haya explotado a los 20, 21. Tendríamos, yo creo que, un ídolo a nivel nacional. Si no es que más con ese, además con ese maldito golazo que, que nos mete, que metió ahora. Fue, fue,
1: fue el gol favorito de David Beckham.
0: Sin duda, ¿no? Es que es un nivel no, y, de lo gol. Dijo, y
1: lo dijo, lo dijo Beckham. Me llevo hecho ya voten por el gol de Luis Chávez. Está en su story. Voten para que sea el mejor gol del mundial, por favor.
0: Que yo creo que eh, si lo gana, justamente es el mejor gol del mundial. Eh, sí, ¿no? ¿Qué nivel de jugador? Qué inteligencia, qué dinámica, qué forma de cambiar el, el de juego. Es un jugador increíble. Ojalá se vaya a Europa. Esperemos que sí. Entonces, también es mi primer lugar él. En segundo lugar, yo pondría a César Montes. Creo que César Montes dio un muy buen Mundial.
1: Sí, sólido en la defensa.
0: Sólido en la defensa, eh, siendo líder, uniendo el equipo. Eh, tenía que intervenir. Tenía, eh, cuando, te, cuando tenía que intervenir, lo hacía muy bien. Eh, bien para salir con el, con el balón. Muy, buen, muy bien Luis Montes. Y en tercer lugar, yo pondría al Chucky Luzano también. Creo que fue... O sea, le costó, pero siento que fue más un tema del, del planteamiento del Tata Martino, más el esquema del equipo que por él, ¿no? Pero creo que siempre fue alguien con mucho empuje, que fue el más como creativo, fue más nuestra luz a la hora de atacar y pues creo que se llevó un merecido tercer lugar en mi lista.
1: Y quiero dar una mención honorífica a Alexis Vega.
0: Alexis Vega y Gallardo, yo también. Era, Gallardo, era, yo no
1: esperaba que... nada de ti y vas es que me, me callaste totalmente, diste un gran mundial.
0: Gallardo es un jugador de Mundiales también, sí. creo que hay que decirlo. me ha sí. pasado eh, muy, bien, muy
1: bien y este también cumplió.
0: Pero bueno, cuéntenos ustedes en sus comentarios qué opinaron de la selección mexicana en este Mundial de Qatar. Fue sin duda decepcionante, pero qué, qué opinan ustedes. ¿Qué, ¿Qué falló? ¿Qué se puede mejorar? ¿Y cuáles son sus expectativas en cuanto al Mundial de 2026 que será en este bello país? Pues pasemos, por qué no, ya al, a la que fue más en la Copa Mundial. Quiero que me digas cuáles fueron los equipos que mejor jugaron, en tu opinión, y cuáles fueron los equipos que te decepcionaron.
1: A ver, yo creo que yo... La verdad, siempre esperaba a Argentina que llegara donde llegó. Yo lo puse en mi quiniela como campeón, entonces la Argentina no me sorprende mucho. De Francia no me sorprende que jugaron muy bien, me sorprende que hayan llegado tan lejos por la maldición del campeón. Yo esperaba que... Yo, yo en mi quiniela los puse que pasaban en segundo lugar pero creo que dudé un poco de eso y al final Francia tiene un equipazo. Tuvieron muchas bajas y al final llegaron al final. Entonces Francia, la verdad es que, yo creo que fue obviamente fue de los mejores con Argentina, Marruecos, la gran sorpresa del Mundial, el verdadero cab caballo negro de Qatar 2022. Además, jugando con una clase y con una categoría. Muy cañón. Este, no sé en dónde juegan en, en estos marroquíes. Amrabat, Am Am este, el número 8, que se me olvidó su nombre, que igual juega muy, muy bien. O oh, una cosa así, ¿no era? No sé, no, no me acuerdo su nombre, pero ese güey movía el balón como pocos. Este, Hakim Sijec, que para mi gusto es el mejor lateral derecho del mundo hoy en día, en un mundialazo. Sijec igual lo hizo muy, muy bien. El Nesiri, Bono, que para mí, yo creo que él, para mí, fue el mejor portero del mundial. todo él igual hizo muy bien. Croacia igual me sorprendió muchísimo. No esperaba que llegaran tan lejos. De verdad, juegan con un ADN de de nunca darse por vencidos, siempre pelear hasta el final y al final con un líder como Luka Modric que cada vez me sorprende más y juega con una categoría, con una clase a los 38 años, o sea, parece que no se cansa nunca y yo creo que esos, o sea, bueno, Marruecos y Croacia fueron los equipos que, que más me sorprendieron en este Mundial y yo creo que los países que me decepcionaron más fueron bastantes para mi gusto este, empezando con con Alemania, con Bélgica, con Dinamarca, con Uruguay. Uruguay, claro. Y con Serbia. Yo creo que esos Serbia. equipos me decepcionaron la espera mucho más de, de ellos. Y bueno, se me, cabe, se me olvida, de Japón igual me sorprendió muchísimo. Cómo juegan todos ellos con la garra, atacando hasta el final. Da igual si van ganando 1-0, 2-1, siguen atacando, atacando, atacando y no se conforman con un marcador. Es igual... Felicito mucho a los japoneses y a los coreanos también. A heung Son, un jugador que me gusta muchísimo. Siendo un líder nato de, de la selección de Corea del Sur, llegando hasta octavos de final. Y, bueno, regresamos a los, a los fracasos. No, Creo que ahí me, me desvié un poquito. Los fracasos. Alemania con muy buenos jugadores. Creo que no dieron el ancho. El único jugador que jugó muy bien fue Jamal Musiala dio una cátedra, jugó impresionante toda la fase de grupos porque hasta ahí llegaron y fue como lo único bueno que, que dejó Alemania. Bélgica, un, un equipo que desunido, un vestuario roto donde de Bruyne con the KDB pues decía que no tienen con nada para ganar el Mundial o llegar lejos y siendo él su mejor jugador... Siendo un joven de 20, 19 años, pues pierdes esperanza, ¿no? Entonces, ahí, desde ahí, este, Bélgica, muy, muy mal. Uruguay, esperaba mucho más de ellos con, con mi pajarito, con Fede Valverde. este Esperaba mucho, mucho más. Serbia, esperaba que hubiera sido el caballo negro. Y igual se quedaron en la fase de grupos. Otra vez Suiza les ganó la partida y los eliminaron. Digo, fue un mundial de, de muchas sorpresas. O sea, ¿qué opinas tú, Juan?
0: Sí, sin ninguna, sin ninguna duda, estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a los mejores equipos y las decepciones. Creo que Francia, a partir de los cuartos de final, baja un poco su nivel. De hecho, ese partido con Inglaterra, en mi opinión, creo que lo debió haber perdido. Pero después lo que hizo en la final, eh, a partir de los 80, pues creo que habla por sí mismo del tamaño de equipo que es. Eh, Argentina, obviamente, me gustó mucho cómo jugó Brasil. El tiempo que estuvo, creo que pierden más por un tema de no saber cancharear, literal, porque un, a una Argentina no le hubiera pasado eso, ¿estás de acuerdo? Contra Croacia. Sí, totalmente de acuerdo. No le, no le empatan en el tiempo extra. Sí. Creo que ahí Brasil pecó un poco como de. Bueno, no,
1: Argentina sí le pasó que le empatar
0: mentira. Bueno, tienes. Estás... Sí. Pero es que fue contra un Mbappé.
1: No, no solo Mbappé, también Holanda, último minuto.
0: Tienes toda la razón. Sí, no,
1: sí le pasó. Madre, bueno. Creo que los europeos no les pasó eso.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pero antes era muy común que los sudamericanos, los equipos americanos...
1: Como que ya estaban como conformes con el resultado y esperaban ya ganar y al final los sorprendieron.
0: ¿Y sabían guardar mejor el, el resultado? ¿Sabían cancherear más? Eh, perdían un poco más de tiempo, tocaban más la pelota para desesperar al otro equipo. Pero bueno, eh, Brasil, Argentina, Francia... Me gustó mucho lo mostrado por Inglaterra en varias cosas.
1: Inglaterra tuvo un gran mundial. Lástima ese penal de hurricane que vuela. A, ver, sí. a mí me hubiera encantado ver a Inglaterra pelear por la Copa del Mundo. Es un equipo que me gusta mucho el cual creo que merecen más. <risa> este Y espero que algún día...
0: Creo que la... su técnico, es su punto débil.
1: Gareth Southgate sí. se me hace un director técnico muy, muy simple, muy mediocre. La verdad no no me gusta nada. Y no es por tirarle, bueno, pero pues, no se me hace... Bueno, yo creo que Inglaterra le, le ha ido bien en los últimos torneos, en Mundial, pasado quedó en, en cuarto lugar, quedó en el per, periodo la final de la Euro y ahorita se quedó en cuartos. Yo creo que es más mérito de los jugadores que de, del entrenador.
0: De acuerdo. Y como excepción, yo estoy, muy, estoy de acuerdo contigo, Bélgica para mí es la mayor excepción. La mayor. Pero también...
1: Se me fue, se me fue, se me fue de Dinamarca.
0: Dinamarca, es que todo el mundo pensaba que Dinamarca iba a ser el caballo negro, pero es que fue...
1: Después de una gran Eurocopa...
0: Yo pensaba que iba a ser Serbia, el caballo negro, honestamente. Es que pues, por,
1: por, por tenía nombres, buen equipo ¿no? igual, sí, por pero Dinamarca, de, de lo que mostró en la Euro pasada, este, fue impresionante. Justo uno, un, un muy buen amigo mío, Andrés Cornish, espero que lo estés escuchando el podcast... Vivió en Dinamarca en, en, el, en la época de esa, de esa Eurocopa y le tocó vivir todo, todo, todo ese, ese torneo. Y me dijo que estuvo increíble la experiencia. O sea, se, sí, eh, se sentía un danés más. Y la verdad es que sí, jugaron impresionante. Y justo en la Nations League les tocó jugar contra Francia este, los dos partidos, que fue como, eran grupos eran como seis grupos y luego ya se hace el Final Four. Y al final le ganaron a Francia en Dinamarca y en Francia. Entonces yo ahí pensé que Dinamarca iba a poder con más. sabes y Al final en ese partido contra Francia empataron y tuvieron momentos para ganar. pero Al final Francia es Francia y al final tenían Mbappé, que para mi gusto creo que es el mejor jugador del mundo ahorita. Lo pongo antes que Messi porque lo demostró en la final. Creo que no te lo hace, no, no lo hace ni Messi ni Cristiano. Y lo, lo hizo Mbappé. Entonces,
0: pues sí. Y para terminar con este tema, ¿qué jugador revelación sacas de este mundial?
1: Las que Juan Pablo, Juan Pablo me lo dejas muy difícil, hay muchísimos.
0: Si te puedes, dime, dime dos con los que te quedarías en tu equipo.
1: A ver, pero sí quiero decir algunos nuevos, no decir este otro, o sea, uno, unos que ya han como destacado anteriormente. Número uno, Julián Álvarez. Julián, es que desde que antes de que, antes de que llegara al City. Siempre dije que era muy bueno. De hecho, lo quiero para mi equipo, lo quiero para el Real Madrid. Por, y, y por desfortuna de él, es, su competencia es Haaland en el City, que para mi gusto va a ser el mejor delantero de todos los tiempos. Porque ese ritmo que lleva no lo, lleva, no lo, ha, llevado, no lo ha tenido nadie. Este, entonces, Julián Álvarez es mi primer. Mi promoción llegó como tercer, como tercer delantero de Argentina y al final se consolió como titular. Y en segundo lugar, revelación, yo creo que fue Amrabat. El contención de Marruecos Ese cuate estaba en todos lados De acuerdo En todos lados estaba, estaba aquí, pero estaba acá, pero estaba arriba, pero estaba abajo O sea, en... muy cañón Muy cañón su desempeño y para mi gusto Lo hizo muy muy bien Y voy a dar un tercero Libakovic, el portero de, claro. de Croacia Que yo no tenía ni idea De su existencia Y al final fue una parte Muy importante para que Croacia estuviera en semifinales Y, y se llevara el tercer lugar
0: De acuerdo yo, mis jugadores de revelación, yo pondría a Enzo Fernández, de Argentina. Bueno, sí, un crack. Dio un gran Mundial, y eso que empezó el Mundial siendo banca. También de hecho, contra eh. México entra de cambio y nos mete ese golazo. El
1: golazo, golazo. O sea, no, no, no había nada que, que reprochar. Ese fue un gran gol.
0: Pero creo que es un medio con mucho futuro. Incluso ya suena para el Liverpool. Eh,
1: Liverpool, Madrid, sí. Chelsea, para todos los equipos top de Europa ya suena.
0: Es un medio que no se complica. no, Es que son necesarios en el equipo.
1: Juega inteligentemente.
0: Me recuerda un poco a lo que es Camavinga, que Camavinga... Quiero decir que es un maldito crack. Ah, es un crack. Pero, sí. exacto. Enzo no se complica. Da mucho equilibrio al equipo. Y cuando tiene que defenderlo hace muy bien. Y cuando tiene que atacarlo, hace igual muy bien. Es un creo que y, y, tiene para ser un medio y muy completo.
1: Y cuando tiene que regresar, regresa.
0: Sí, creo que es un, un jugador que puede llegar a ser un todo terreno. Y en segundo lugar, me gustaría poner a Guardiol, Guardiol, de, de Croacia. Se dice Guardiol.
1: Guardiol, Guardiol. 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 El central. Es una ponción muy rara, pero sí, Guardiol.
0: Eh, que es central, la verdad, tiene 20 años ese güey.
1: Espero que esa jugada que Messi se lo come por completo no defina su carrera, porque eso no, eso no quita el, el gran mundial que hace.
0: Hace un gran mundial, la forma en la que defiende, cómo sale jugando, cómo mide los tiempos. Se me hizo un jugador que para su edad tiene una, una madurez increíble y esa jugada de Messi, la verdad es que creo que... ¿A quién no se lo ha hecho Messi? O sea, yo no se lo reprocharía porque... ¿A qué, ¿A qué defensor no le ha hecho una así? Hasta pese. los
1: mejores, o sea, hasta Ramos le ha hecho esas jugadas.
0: Sí, de acuerdo, entonces yo pondría esos dos. Pero bueno, entonces pues ya terminamos con esta parte del Mundial. Eh, ¿Por qué no pasamos a la Argentina campeón? Comentemos tantito. ¿Qué crees que haya hecho Scaloni para que esta Argentina que hace cuatro años estaba en una crisis tremenda en el Mundial? pasado, Pasaron, pasaron de fase de grupos de panzazo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó en este Mundial que, que fueron campeones?
1: Bueno, yo creo que lo que... Bueno, qué bueno que me eché el documental de, de Argentina cuando ganó la Copa... No, bueno, la Copa América. Y ahí como que te das cuenta que mucha gente estaba en contra de que Scaloni este, fuera el director técnico de, de Argentina. Pero yo creo que fue una buena decisión. Yo creo que fue un, un entrenador que al final también jugó con Messi, jugó con Messi y al final conoce bien a, a este gran futbolista y al final juntó a este grupo de futbolistas que crecieron viendo a Messi y también a jugadores experimentados que ya habían tenido este, minutos en Mundial, Otamendi, Di María, el Kun en su momento y Messi y juntó a este grupo de jóvenes Enzo Fernández, Julián Álvarez, el Cuti Romero McAllister, este grupo de jóvenes que crecieron viendo a Messi y que obviamente quieren no solo ganar el mundial por ellos sino también por Messi eso creo que fue un muy buen punto el que Scaloni hizo para poder lograr lo que hizo y desde, no sé si Scaloni llegó antes o, des o después de la Copa América que ganó, que ganó Brasil en 2019, pero en, ese, en, en esa Copa América ya se veía a una muy buena Argentina que podía prometer muchísimo futuro
0: de acuerdo, creo que sí. Scaloni, su gran mérito para mí es que por fin le encontró un estilo de juego argentina que no se basara solo en Messi. Porque antes tú veías Argentina y era todo Totalmente Messi. Totalmente Messi. Que ahorita, igual, obviamente recae mucho en Messi porque es un jugador estratosférico. Pero ya tiene otras alternativas. Ya tiene un Di María, tiene un McAllister, tiene un Julián Álvarez. O sea, ya no su fútbol, ya no solo era Messi. Entonces, eso obviamente le quita muchísimo peso a Messi en cuanto a presión. Yo creo que futbolística y psicológica. Y le ayuda a estar más cómodo en, en el juego. Y obviamente, pues si estás más cómodo, pues iba a rendir mejor. Y yo creo que por eso vimos al mejor Messi de los, todos los mundiales que, que ha tenido.
1: Sí, totalmente de acuerdo al final siempre era esperaban que Messi definiera el partido que Messi hiciera esto que Messi hiciera lo otro y al final aquí si no está Messi se o sea, va a estar Juan Álvarez si no está Messi está Enzo si no está Messi está lautaro que bueno a mí lautaro me dio un poco de vibras de higuaín en el mundial 2014 o sea, Tuve
0: muchas en el final tiene como dos que tenía dos que haber o metido. tres
1: que tuvo que haber metido y al final las falló pero bueno al final él mete el pase para que al final... Bueno, él, él mete el disparo, el cual pa para con la cara Joris y al final le, se queda solo Messi. Entonces, al final no, al final le salió bien. Pero sí, como dices, ya no hay tanta dependencia de Messi en este equipo.
0: De acuerdo. Y hay muchas teorías conspirativas de que ah, los catarís quieren que ganar a Messi porque Messi se fue a, a, al, al París. Y fue eh, eh, es, muy,
1: es muy buena teoría, ¿eh?
0: La verdad es que es una teoría. Es una buena teoría porque pero...
1: yo vi un par de penales que de Argentina, no, bueno. de Argentina que no debían haber sido.
0: Sin ninguna duda. Pero igual pues hay yo que no, decir. Yo no.
1: Yo no creo, yo no creo.
0: Yo creo que no. Para empezar, creo que es difícil comprar a tantos árbitros. Sí. Y es difícil, o sea, tantos árbitros y que ninguno de los involucrados salga a decir algo. De que mínimo que filtre algo, ya sabes. Sí, de acuerdo. Todo hasta ahorita se ha basado en la pura, en el puro gossip. Entonces, sí. esas teorías, la verdad, creo que no valen ni tanta la pena sí, no. este, comentarlas porque, a ver, al final sí hubo muchos penales a ver Argentina, pero la realidad es que Argentina fue un equipo merecedor, en mi opinión, de ganar el Mundial. Jugó muy bien. Sí, el no, no le quito ningún mérito. Y luego hay quien le dice, no, es que le tocó una llave muy fácil y la, el camino a la final fue fácil. O sea, a ver, no, no estuvo tan difícil. Porque...
1: Yo, yo no creo que fue fácil. A ver, yo creo que el... el, el... Sí, tú estuviste tuve, el por grupo, el grupo más... Más pobre, pero al final todo le ganó Arabia. Con México demostró hasta el segundo tiempo y al final no lo vi tan superior a, a México. Y, a, y, y sí sobrepasaron a Polonia totalmente. A Polonia sí le pasaron por encima.
0: Y contra Arabia le, le anulan tres goles.
1: Tres goles que algunos no se me, hicieron, no se me
0: por, por una uña, Exacto. literal. Y luego, eh, con esta parte de que su camino en la final fue fácil después de grupos... No Australia de, se les complicó. Se les complicó, pero no es culpa de Argentina que Dinamarca y Brasil hayan regado, porque si uh -huh. si, si ¿No, es no lo, ha sido Dinamarca? Holanda, que Holanda, Holanda no es fácil. Que en, nada fácil. Holanda, ah, no, Holanda no es también. A ver, Holanda oh. en un mundial no es fácil nunca. Nunca. O sea, nunca nunca yo me quisiera enfrentar a Holanda en un mundial.
1: No, ya nos pasó una tragedia con ellos. Ya nos
0: pasó y sí, o sea, Fue traumático muy, muy triste,
1: no, yo sí me trémé. No era penal todavía, ¿eh?
0: No, no era, por supuesto que no, no era, era penal. penal. Si sí, si ves esto.
1: Te odiamos, yo te odio.
0: Hasta Snyder ya dijo. Bueno, no vi un video. Él bien. lo dijo, lo dijo. Pero creo, no, es, creo es, que es, no la...
1: está, está un poco alcoholizado, pero sí lo sí. dijo. Snyder que anda viviendo. Snyder anda viviendo vida... La vida.
0: Envidiable, ¿eh? Yo, yo oh, quiero ser no, Snyder no. a mis 30 años. Ese,
1: güey. Yo quiero ser ese, güey.
0: Increíble su vida. Pero no estamos hablando de, de Holanda. Digo, de Snyder.
1: No, estamos hablando de, de Argentina.
0: Holanda. Y bueno, y
1: después... Debería haber ido contra Brasil. Exacto. Era la semifinal soñada. Sí. A mi gusto. Yo moría por un Argentina-Brasil pero también le doy mérito a Croacia. Croacia jugó a nunca darse por vencido con una garra impresionante para poder seguir adelante y yo creo que desquiciar a los brasileños al final del todo. Y al final me dio mucha felicidad por Luka Modric, que la es, es un ídolo para mí.
0: Hay que, decir, hay que hablar de Modric. Eh, yo no sé qué decir de, desde que explotó en el Madrid. Sin duda es de los jugadores más que más te divierte ver?
1: Güey, como... Es como un buen vino. O sea, entre más grande, mejor.
0: <risa> y explotó tarde su carrera. Así podría ser Luis Chávez en el futuro. Entre
1: más viejo, mejor. Más bien, no más grande. Que no dice mejor? que
0: Luis Chávez en seis años no nos no nos va a estar llevando a la final mundial. En el siguiente mundial. Pues esperemos, esperemos que sí. Esperemos.
1: Yo, yo espero que sí. Luis, tienes todo para ser como Luka Modric. Aquí
0: claramente hay un favoritismo hacia Luis Chávez, aunque lo sí. hemos visto jugar cuatro partidos, tres partidos Cuatro partidos
1: estar. mundialitas. Sí lo, sí lo vimos en, en la Liga MX un
0: poquito. Un poquito, sí, sí. pero fue en el Mundial que nos enamoramos de él. No, no totalmente. ¿Y por qué no hablamos de la final?
1: No, mundial? no, a ver. Yo creo que fue una gran final, pero hasta el minuto como 70.
0: ¿Creo que el primer el primer tiempo fue un buen primer tiempo por los goles?
1: Ah, pues solo por los goles. O sea, fue, fue un penal para que mi gusto no, no tuvo que haber este, sido marcado.
0: No, y el del de, primero de Francia para mí tampoco. Tampoco,
1: pero yo creo que ahí, o sea, ya que está el error, estuvo bien la decisión. O sea, sí tienes que como que Compens compensar compensa. ahí, ¿no? Bueno, yo, yo, lo, creo yo, creo yo, así, yo creo que el árbitro Yo compensó. creo que digo así, porque el final sigue 0-0 en ese entonces. Pero bueno, fue este penal que al final Messi lo cobró bastante bien. Y después viene una jugada excepcional de, de Argentina entre Messi, Julián Álvarez, McAllister y Di María. No, no, qué, qué, qué gran jugada. Di María es otro gran jugadorazo que se nos olvida lo bueno que es. Siempre aparece en finales. Metió gol en final de Olimpiadas en 2008, en, en la Copa América 2021, sí. uh -huh. en la finalísima. ...contra Italia... ...que le dieron un baile a Italia, a Italia... ...este... ...y también luego en la final del mundial contra Francia... ...metió gol... ...cuatro finales que metió gol... ...cuatro finales que ganó Argentina...
0: ...y si recuerdas con el Madrid... ...en la final de Champions del 2014...
1: Protagonismo totalmente... Se ganó el mejor um, jugador del partido... ...no, sí, metió no gol, ...de, de María
0: está underrated, ...yo creo en la historia... ...es un gran jugador... ...es un jugador ...a mí no me gustó...
1: ...no me gustó su venta del Madrid en su momento...
0: ...no... ...y con el PSG igual rindió increíble... ...increíble... ...y sí... Completamente de acuerdo, María. ¿Y qué opinaste? Vamos a hablar del minuto 80 hacia adelante. No, ¿Qué fue eso? ¿Me yo, explicas? No, te ¿me explicas?
1: No, no es que ver, es inexplicable. Yo me acuerdo que puse en el grupo un gol de Francia en nuestro grupo de amigos. Puse un gol de Francia para que se ponga bueno. Y a los 10 minutos, penal para pa Francia. Yo la verdad es que le iba a Argentina por Messi. Y dije, no, sí, que meta gol en Mbappé para que... Para que se ponga bueno, para que se ponga bueno el partido y así poder disfrutar de la final que fue. Y Vázquez lo tiró igual perfecto. Creo que le, los tres penales que, me, que tiró los metió al mismo lugar.
0: Al mismo lugar. Al
1: mismo lugar. Y tú, a, a la izquierda, al lado del poste, tum, tum, tum. O sea, la impresionante. Y a los dos minutos, una granja de, gran de Francia y una volea de Mbappé que no sé dónde la saca y la mete al otro lado de la portería, al otro lado del dibu del y, y Francia empata en, en menos de un minuto, o en menos de dos minutos ya, Francia iba 2-2-2, y cambió el partido, le dio otra cara a esta final. Y completamente, como, como era un una grandes. final
0: olvidable, la verdad. Y pasa esto con Francia, y se vuelve, yo creo, yo estoy convencido, del minuto 80 al minuto agregaron ver, 10 de, de compensación, ¿no? Como 10 o 9. Sí. ¿No te acuerdas de los,
1: de los cambios que hizo Francia en mm -hmm. el primer tiempo?
0: Sí, entró Turam. Entró Turán.
1: Turam y Camavinga.
0: No, Camavinga no, después, ¿no? Después, pues, no, no me, no me acuerdo. Entró Turam y entró Muani. Ah, no, entró Kingsley Coman.
1: King, sí, Kingsley no. Coman creo que fue. Mm -hmm. O el, el, el que casi mete gol. Colomuani,
0: Colomoni, el, Colomwani.
1: Colomwani, el mm -hmm. que según yo entró él. Sí. O Coman, no me acuerdo. Y jugaron muy bien. Este, y, y le cambiaron totalmente la imagen a,
0: a Francia. Sin duda. Pero esos 40 minutos que pasan de fútbol... Después del de minuto 80, contando los tiempos extra... Yo no tengo miedo en decir que son los mejores 40 minutos de fútbol... Que he visto en toda mi vida. En mis 23 sí. años. Yo, yo
1: la... creo que es el para mí el la mejor final que yo he visto... En mi vida. Sin duda.
0: O sea, fue una cosa completamente loca. Se rompió el partido. Llegó un punto... Que él, o sea, podía haber ganado el que sea y hubiéramos y estado o sea, satisfechos.
1: Sat satisfecho, o sea, al final me acuerdo el mensaje que mandó nuestro amigo Barrera: Mandó, hoy ganó el fútbol.
0: Hoy ganó el fútbol. Y, 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 y
1: la verdad es que sí, o sea, el fútbol ganó ese día.
0: Me gustó esa frase. También me gustó la frase del mismo, del propio Emilio. No, Emilio luego vendrá y comentará sus frases aquí. Okay, okay. Yo lo más cuando...
1: que, yo, yo quiero mencionarlo. Sí. sí, sí.
0: Pero lo, en el tercer gol de Messi, cuando mete el gol Messi.
1: No me digas. <risa> Cuando mete el tercer gol Messi,
0: que pone What it means, igual ves veías ve, a un Messi sí. a, al borde de llorar, o sea, increíble. ¿Sabes no. que fue una superfinal?
1: O sea, ida y, y de vueltas en el partido, este, la parada del Dibu... que le met, que, 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 que hizo, no sé, en los últimos minutos del, del tiempo extra que dije, o sea, me recordó la parada de Casillas, sin comparar a los porteros porque Casillas para mí es el mejor portero de la historia. Pero qué gran parada. No, no, eso yo creo que es... es, es esa parada se celebra como un gol.
0: De, de, sin ninguna duda. La verdad es que... Pero el Dibu...
1: No, no, no. A mí no me cae bien
0: el Dibu. No hay que hablar del Dibu, no, por no, favor. No, no,
1: no. Sin comentarios con el Dibu. Tristemente.
0: La verdad, me encantaría que en el siguiente Mundial se enfrenten Francia y Argentina y en papel le clave 7 al Dibu. Sí, porque en
1: Champions no hay manera. Se va a caer en el Aston <risa>
0: Pues que lo compra un equipo ahí X y que se enfrenten. Yo, yo quiero ver a Mbappé clavarle...
1: Masacrarse 50 a...
0: 50 mil goles al, al Dibu. Al Dibu. Y humillarlo en, en, en su cara. O sea, pero bueno... No, no. Eh, más
1: y súper hipócrita. O sea, dice... O sea, está consolando a, a Mbappé en la final. Ajá. Y en, la, en, en el desfile en Argentina con un bebé con la cara de Mbappé.
0: La, sí, no, no. Un...
1: No, no, no. Una persona denigrante, para mi gusto.
0: Denigrante. Pero bueno, creo que hay que felicitar a nuestros amigos argentinos por sí. su Copa del Mundo. Creo que dieron un gran o sea, mundial.
1: Yo quiero felicitar a mis amigos los Macenó. Felicidades por,
0: Felicidades los macenó. por la victoria
1: de su. De, de su es una tal argentina.
0: Es una tal argentina. Sí, creo que eh, nuestros amigos argentinos son a toda madre. Creo que sí. sí.
1: Hay muy buenos hay muy buenos argentinos como Messi, por ejemplo. que,
0: No, hay que caer Di María acá me cae a toda que madre. Que, que es mi compa. Es, es tu compa.
1: Sí, no, es, es, es eh, brother.
0: No. Sí, no, la verdad es que fue un gran mundial. Y me hubiera... Les tengo un poco de envidia a nuestros amigos argentinos. Me hubiera encantado vivir esa final. Yo apoyo, o sea, yo siendo del país. O sea, mi gente, digo, seguramente ellos se lo pasaron de la fregada no, yo, por un yo, buen no, rato del partido, pero... Yo le, yo le puse
1: a Miguel másceno le puse, oye, me encantaría que algún día vivir eso con mi país.
0: Esperemos. Me, esperemos
1: que okay. sí, esperemos que sí. De
0: la mano de Luis Chávez de
1: Luis Chávez, papá. Y Diego Lainez y Sandy Jiménez. Uy. Uh. No, qué buen combo. No, y Henry Martin. <risa> uh, no, Henry muy bien. No, Henry Martin muy bien.
0: Ey, la Henry Neta está que se desborda, eh. Ya no se puede Nadie terminar, más cabe no hacer, en no. la Henry Neta. No, no, no. Pero bueno, conclusiones finales sobre el Mundial, mi amigo.
1: Yo creo que fue, como dije, un Mundial diferente. un Mundial con muchas sorpresas. Al final no quedó a deber. Dio, creo que para mi gusto, la mejor mundial que yo he visto en un mundial. Con muchos altibajos de emociones. O sea, era una montaña rusa. Iba totalmente... Sí,
0: totalmente. Era una montaña rusa. No, no, no.
1: no Unos sentimientos. Y, y al final me está angustiado por Messi. Yo como, no, no, ya se le va a ir a Messi. A Messi se le va a ir. Y yo, yo quiero mencionar que yo soy bastante madridista. Pero eso no quita que soy igual fan de Messi. Y al final... Al final soy fanático del fútbol y al final sí quería que él se llevara la copa que tanto merecía.
0: Sin ninguna duda. Y será tema para otro podcast esto de qué significa el Mundial para Messi y qué pasa con este discurso, de este, este debate de Messi y Cristiano.
1: Bueno, yo creo, creo que ese debate ya, ya, ya finalizó. O sea, yo creo, yo, yo, yo para mi gusto, desde hace dos años, Messi. Ha sido superior a Cristiano futbolísticamente. Sí, Cristiano puede ser más trabajador, Cristiano puede meter más goles, Cristiano puede que tenga más champions, Cristiano puede que físicamente sea pues, superior a Messi, pero futbolísticamente hablando de talento, Messi se lo lleva de calle. Yo creo que está más cerca Neymar de Cristiano que Cristiano de Messi.
0: Es, eh, esa, es, esa es mi opinión. Es un take un poco. Es un take arriesgado, es, pero. Es un take
1: arriesgado, pero lo podemos discutir en, en otra en otro el podcast
0: otro episodio de, Brian, de Brian, no.
1: y pues Messi tiene mundial Messi tiene todo Messi ya completó fútbol ya lo completó ya no, ya no hay nada más que reprocharle y yo me eché como dije el documental de la Copa América de Argentina y a Messi se le tiraba mucho Messi fue una persona muy criticada en Argentina y ahorita lo aman ahorita ya es un dios como Maradona
0: entonces sí pues sí. me da
1: mucha felicidad por él
0: nada no, se lo merece y se ve que es un gran tipo
1: o sea, que es buen tipo.
0: Sí, no se mete en problemas, siempre es humilde, lo ves en las entrevistas y... No
1: le importa que lo critiquen, le vale... Pero madre es lo que diga la gente de él. Digo, no o sea, sabemos, pero lo, no sé. lo,
0: lo sabe tomar bien y como que no eh, le afecta.
1: Pues lo demuestra, ¿sabes? Lo
0: demuestra. Y además de Él que... habla
1: en, en la cancha.
0: De acuerdo. Y lo ha hecho toda su carrera, a pesar de que ha tenido sus buenos madrazos con el Barcelona y con Argentina. Sí. Y con el PSG, esta última en Madrid, ha tenido madrazos durísimos y se ha sabido levantar.
1: No, Entonces... Y en Argentina renunció a la selección y, de y no se, y creo que re, o sea, regresó porque vio este grupo diferente de la selección de Argentina que quiso regresar y de regresó y, y le cambió la cara a esta, a esta selección y al final los llevó a ganar la Copa América y, y el Mundial entonces Messi, muchas felicidades si ves este podcast, eres un crack y para mí eres el, el más grande de la historia el GOAT
0: Messi, pónganos sus comentarios ustedes también ¿Quiénes fueron para ustedes los mejores equipos, los mejores jugadores, decepciones? ¿Qué opinan del Mundial en general? Por favor, coméntenos. Yo creo que fue un gran Mundial, para terminar. un, super, un La verdad, me encantó este Mundial. Eh, a pesar de que fue en invierno, me gustó mucho la organización de Qatar. Creo que lo hicieron de primer nivel. Y muy buen fútbol, muchos goles, muchísimas emociones, como bien comentas. Una montaña rusa, muchísimos partidos. Obviamente hubo partidos que quedaron a deber, pero pues, no puede, creo que es difícil tener 64 partidos así altísimos. Pero en general creo que cumplió todas mis perspectivas de este Mundial. Y luego recordar mucho este Mundial. Pero, oye, tenemos una dinámica para los... Sí, pero
1: antes de la dinámica, quiero dar otros comentarios. A ver. Fue un Mundial este, con, con récords. Mbappé sí. se convirtió en el segundo jugador en meter un hat-trick en la, en la final después de Hearst. En, en, en la final de Inglaterra, 66... Messi se convirtió en el jugador con más partidos disputados con 26 en Mundiales, superando a Lothar Mateus. Y también fue el Mundial con más goles anotados, con 172, superando el Mundial pasado de Rusia con 171. Entonces, al final, aunque yo creo que hubo muchos, muchos partidos con empates a cero, al final superó en goles a los otros Mundiales. Entonces, no. eso también como que es un, es, es un dato interesante.
0: Fue el primer mundial donde hubo una terna arbitral completamente de mujeres, que eso creo que está muy bien.
1: Eso habla, habla muy bien de, de como la diversidad
0: sí, de género. Acuerdo. Y Messi se convirtió en el primer jugador en clavar en, en clavar gol en todas las distancias del mundial.
1: En todas las knockout, knockout stages.
0: Metió gol en fase de grupos, octavos, cuartos, semis y final. Sí, pues no, increíble no. el mundial de Messi. Su
1: mundial, su mundial, su mundial. totalmente.
0: Y mencionó a Dorífica de Mbappé. Yo también digo.
1: Mbappé, yo... O sea, se... O se, sea, se, 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 cargó en su hombro a toda una nación para llegar hasta una final.
0: Y tiene 23 o sea, años. Esta... Tiene nuestra
1: edad. Ya, tenía, ya cumplió 24. Al día de ayer, si no me equivoco. 24. Pero, no, de todas maneras, tiene una, tiene una madurez y unas ganas de, de ganar impresionantes. Entonces, igual, a Mbappé lo queremos felicitar.
0: Sí, se le ve. Es un jugador... Diferente. Generacional. Pero Exacto. bueno. Macorra, pasamos a la dinámica. ¿Quieres tú lanzar la pregunta y presentar el premio?
1: Va, sí, totalmente de acuerdo. El premio, el que responda la siguiente pregunta este, primero, se va a ganar un Bacardín Mango para su siguiente reunión o para, para estas fiestas de Navidad de Año Nuevo.
0: No somos alcohólicos. El podcast oh. pasado también fue un, un, un vodka que se lo ganó nuestro amigo Andrés, Andrés Martínez. Martín del Campo,
1: alias El Chirolo.
0: No somos que... alcohólicos, pero, eh, pero... Es un buen premio. Es, para, buen es por premio. las épocas, es por las épocas. Eh, Así la la, como, la ¿no? época
1: navideña, la verdad, yo creo que... que eh, eh, yo creo que es un, un, un premio que se puede disfrutar durante, durante Navidad y, y Año Nuevo. Bueno, pues bueno. La, la pregunta va a ser la siguiente. La pregunta es, ¿cuál es el jugador que más goles ha metido en una edición del Mundial. Ojo, no es el jugador que más goles ha metido en Mundiales que ese es Closet no, es close con 16 goles, sino el que ha metido más goles en una edición de Mundial. El primero en contestar se lleva el Bacardi Mango.
0: Excelente premio.
1: No, gran premio. Gran, gran elección. Gran, premio, sí, sí.
0: gran elección. Ahí está el jugador con más goles en una sola edición de Copa del Mundo. Por favor, coméntenla en nuestras redes sociales Instagram, YouTube como @debrayando yo bajo FM en Instagram, debrayando podcast en YouTube y pues estamos también en Spotify como debrayando les quiero agradecer a todos muchísimo por escucharnos Santiago de la Macorra, muchísimas gracias por venir cuánto tiempo sin verte me da mucho gusto gracias por la de invitación y siempre es un gusto debrayar contigo que no que no para el debray el chiste de la vida que no para uno de los grandes placeres de la vida es debrayar entonces correcto. no hay que parar debrayar nunca <risas> correcto pero bueno, se acaba este episodio. Muchísimas gracias una vez más por escucharnos y eh, les deseamos también unas felices fiestas. Feliz Año Nuevo, que el 2003 tenga mucho de braille y mucho éxito para ustedes. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
0: Un saludo a todos y nunca, nunca, nunca dejen de, de brallar.